0: 此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律及教育的观点。此外呢，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民听看厅。小小公民听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。受到新冠肺炎疫情的影响，今年的大学只考延后举行。连带着放榜时间也延后到八月底。今天的节目呢，跟大家聊聊，有一群不走正规教育孩子也能闯出一片天哦。自学教育是什么？我家的孩子可以申请自学教育吗？我们邀请到一位自学教育的家长来跟我们分享，他是如何带着他的儿子自学。欢迎宋女士。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那我们今天节目上呢，这个要探讨一个非常这个，其实我自己算是第一次听到啊。那今天算是可以第一首。来访问到这个在自学的道路上哦、喔，自学方案里面哦、喔，他是自己有四个孩子，那他就是选择了这个自学的教育哦、喔，而且呢非常的成功哦、喔。这个他的儿子呢，听说有这个建中的、台大的哦、喔，也有这个正大啦、正大附中等等，然后有艺术啊，各方面都非常的成功。那对我们这个国人而言哦、喔，这个自学教育在台湾毕竟是比较陌生的部分，所以我们今天就来访问一下这个自学教育有亲身经历的宋香怡小姐。姐，掌声欢迎宋小姐。哎，那请宋,哥哥宋小姐，您要,要跟我们听众朋友简单来自我介绍一下，就是呃，您的这个学经历背景啊，然后您的对孩子的这个，就是家里的几个孩子，那当初是怎么样会来接触到这样的一个自学教育的方案
1: ？好，说哥哥好，超级公民购的听众朋友大家好，我是宋香怡，我有四个孩子，在结婚以前我是做会场布置的。跟教育一点关系都没有，那为什么要做自学呢？就是我在怀孕的时候，我是在一间书局里面看到刘修一博士的零碎教育，从那时候开始踏入了教育的领域。那在带孩子的过程当中，我总共看了四百多本跟教育有关的书。那除了看呃零碎教育之外，我还会看杜曼博士的字卡、数点卡、图卡对孩子的影响。就这样陆陆续续的，我还去上了蒙特梭利的课。<是>然后呃，就是看了福布贝尔、七田真相关的书籍。<是>那接下来的时候，我就自己一边自己做教具、学具，一边看书，一边学习，然后一边教小孩。嗯
0: ，最主要我刚刚听到一个是刘修一博士，一个是杜曼博士，那他们是不是就在倡导所谓的这个自学教育？是不是
1: ？呃，他们倡导的是孩子的零岁教育，跟就是呃，就是说在肚子里面的时候呢，他、嗯。就开始是有知觉的，所以说就是在肚子里面的时候就可以开始跟孩子玩。<是>那孩子一出生的时候，大家都觉得婴儿好像是，呃，他就是婴儿。嗯、可是呃，就是在杜曼博士里面，他就觉得说，孩子一出生的时候呢，他就是有有知觉的。嗯。那呃，我们的大脑里面来讲的话，它本来都只是很零散的这些呃点点。嗯。可是呢，我们只要对孩子有刺激的时候，这些点状就会变成一个树状。然后他就会开始做连接。当孩子他的树状越多之后，然后开始做连接。当他的连接越好的时候，孩子将来各方面的学习就会呃很顺其自然
0: 。是是，所以这个等于算是所谓的胎教，或者是刚出生的时候，在上幼稚园之前的一些教育的过程，对不对？对，实际上
1: 我原本的时候，我只有想到学龄前的部分
0: 。嗯哼，嗯哼，那那这样子，你就是自己带着他们在等于是上幼稚园之前，大概三岁以前，那你这样带带带带，那后来是什么样的状况？是又又有哪一位博士，或者是有没有谁有跟你分享这样的一个资讯？说，哎、欸，其实孩子可以不用上幼稚园，或者是我们一般的正规教育，而可以选择这个自学教育，这个是怎么样的一个一个机会呢？
1: 呃，我孩子出生的那时候来讲的话，台湾的母乳哺育率是非常非常低的。嗯，我老二出生的时候，在台湾的母乳哺育率甚至也还是全世界最后一名。嗯，那呃那时候来讲的话，要呃喂母乳的时候是很辛苦的。那也因为这个样子的时候，我们就我就去参加了一个母乳会，在这母乳会里面的时候，他说呃，除了说呃教导我们怎么去喂母乳之外来讲的话，他们还会有一些座谈会。嗯，有一次的时候，他们就是呃请了一个美国的，美国的呃一个家庭。那他他是从台湾移民过去的，<是>那他就回台湾这边来，就是开座谈会去做分享。他当时就分享说，在美国当时就有一百多万个家庭，他们是在做在家自学。是，而且呢，就是在做在家自学的过程当中呢时候，他们就发觉到孩子各方面的发展是更好的。嗯、<哼>那企业界来讲的话，甚至于他们在呃，就是孩子出社会之后，呃，他们要不要用这个孩子的时候，还会。呃，这个孩子有没有做过在家自学的时候，他还会是呃有一个很大加分的部分。嗯嗯我也没有想到说我会去做在家自学，但是就有这样子的呃一个因缘去接触到。那他总共回台湾两次，<是>所以那时候呃我就两场我都有听到。<是>那因为我的孩子就是呃二十四小时都跟在我身边，所以当。当时的时候，他也有听到。嗯、那时候来讲的话，老大应该是呃三四岁吧，老二是一两岁的时
0: 候。嗯，是。那你们听到的这样的一个自学的教育方案，那其实对台湾人而言是比较少人在做这个。但我看过一些美国的电影，就是这个爸爸妈妈就带了四个孩子，然后坐一台这个改改装过的卡车哈，大家住在里面，然后就到山上去了，然后他们就进行一些。这个在山里的一些训练哦，跟教育的方式，然后也在辩论一些这个柏拉图的一些哲学的东西哦。那我我相信这个东西包含美国的电影、美国的文化，或者他们刚刚说有一百多万个家庭都有在做家在家的学习，而且社会的接纳度还不错。那我就想要请教一下，当您在台湾这样的一个环境，特别是升学主义的这样的一个挂帅的情况下，您当时是怎么样的一个勇气？让你有这样的一个决心，哎、欸，你想要来试试看，而而而而且，包含您自己也不是学教育的嘛，对，那那你也跟大家来分享一下，你怎么样来决定说往这样往这个方面自学教育去做，然后以及说，身为父母亲，我们可以呃做哪一些准备的工作
1: ？呃，实质上来讲的话，就是因为我就这样一路上这样子带着孩子，呃，就是一路上学习上来。那这当中的时候，我也看到孩子的潜力是很大的。嗯、因为我老大来讲的话，他大概两岁左右，呃，两岁多一点的时候，他大概就可以自己看绘本
2: 了
1: 。绘、嗯、本他大概就可以看七八成。嗯、那他到了呃，就是就是每次我们出去坐公车的时候，他一定会沿路的问我那招牌的字，我就我就沿路告诉他字是什么字啊，只要他问我，我就就是有问必答就对了。那有一次呢，我们就在坐公车的时候呢，就是在车上有一个妈妈，她就拿着一个那个读经会考的海报给我，嗯，那她就说，呃，她希望我能够带孩子去参加宜兰孔庙的读经会考，嗯，那时候我只是很单纯的想说，让孩子知道说，实际上。呃，就是不管年龄层的大小，就是有很多人在读书。嗯，就我没有想到他们两兄弟那时候一个四岁，一个两岁多。嗯、然后呢，那时候他们就拿了高级状元跟中级状元。哇！然后他们就戴在头上的时候，<笑>就从宜兰孔庙走到火车站，一路上大家就很惊讶的看说，这么小戴红色跟黄色的帽子。是。那因为就很多人这样讲的时候，这两兄弟呢就给了他们不小的信心。是。那因为也是因为一路上这样子带领上来之后来讲的话，就是呃，我们家孩子看书的量很大。嗯，那是我们家有五面墙的书，是从地板到天花板。嗯，所以说那时候我去买书的速度呢，我比不上孩子看书的速度。嗯，那这样这么大量的状况之下，爸爸就是在二年级的时候，他就拿着文言文嗯的书嗯就跟哥哥讲，他说：“嗯、你看这个会比较厉害。”<笑>所以呢，那时候来讲的话，他就就是他本来一天呢可以看好几本书，是可是他开始看文言文的时候呢，他大概只能够看几呃，就是十几二十页就很了不起了，是可是也因为这个样子呢，哥哥竟然爱上了文言文。<是>他那时候呢，就是呃《水浒传》啊，《西游记》啊，《史记》啊，《红楼梦》啊，就这样子文言文的书大概有十来本，嗯嗯，所以因为也因为孩子他在家里面的时候呢，呃，我大概就是会告诉他们说，呃，他们要做基本的功课是什么，做完了那些事情之后，其他的时间都是他们的。
2: 是
1: 。那刚开始，呃，因为自己也还不会，所以说那时候呢，呃，就是我会陪着孩子读经，大概会花掉三四个小时。可是到后来的时候呢，嗯、他们完成他们要做的事情，大概一个小时到两个小时，嗯、其他的时间都是他们的。<是>那我老大呢，他就是在幼稚园，就是看，就是他的年龄是在幼稚园大班的那个年龄的时候，他就看到我哥哥姐姐的小孩。都去读书，嗯、然后他就跟我讲，妈妈，哥哥姐姐他们都去读书，那我哥哥的、呃、小孩有一个是比他小的，他就说，你看他们都去读书，我也要去。
2: 嗯
1: 、我就说好，那我就帮他找了一间幼稚園。那他进去读了呢，呃，不到一个月吧，将近一个月的时间，嗯、他就跟我讲，妈妈，是我自己跟你吵着要。来读书，嗯、我会把幼稚園读完。嗯、但是呢，我小学一年级，我想要在家自学。
2: 嗯
1: 嗯這，这时候呢，让我被吓到了。嗯、因为我原本都只有想到说，我就是教到幼稚園之前，小学之后呢，就让他入小学。是，那当时的时候，我也会担心，我也会担心说，呃，在家自学这样子，没有跟同年龄的小孩在一起。那这样子的时候，孩子的互动能力各方面会不会
0: 有问题？嗯、就所以，所以我这样听起来好像是那个大儿子，他是自己觉得幼稚园教的有比较浅，然后他就是自己坚持的要求说，这个他想要进行自学教育嘛？那那您刚刚不是说您会担心他这样在人群互动上会不会出现的一些没有发展的状态哦？那所以您后来是怎么样来来做出决定，说尊重孩子，就是让他要来进行自学教育呢
1: ？因为就是我在。我们母乳会的呃，母乳会的这些妈妈们，嗯、有人比我们早几个月、早一年做<是>在家教育，嗯、所以呢，我就去这个妈妈家，然后呢，去呃问她她的上课状况，还有就是孩子的状况，嗯，那那时候来讲的话呢，呃，就是嗯，就是在蒙特梭利里面来讲的话，他们是混龄教学嘛，嗯、对不对？那我们就发现到说，除了除了说，呃，我们现在常规性的就是，呃，那个几，就是现在的教育里面，就是这个年龄层都是同年龄的。除了这个之外来讲的话，我们出社会之后，我们不会看到有任何一个场合，或是任何一个环境之下，就是说我这个公司我只要几岁的人，嗯哼，不会有这样的一个区分。所以这样子之后来讲的话，呃，一来第一个就是先突破自己的心房，是，就是这个整个社会本来就是混营状态，
0: 对
1: ，而且就是看了呃更多的情形，是因为说呃像比如说这样，在日本好了，嗯、日本呢他们在幼稚園的时候，他们会呃就是有做过实验把它开在养老院旁边，嗯。结果呢？因为小孩呢，他在讲话的时候来讲的话，他小时候他会一直重复着讲同样的话。那老人家来讲的话，他也是那因为老人家他有智慧，他更有稳定性，他就能够呃，就是陪伴这些小孩。他们就发现到说，这样子的情形之下的时候，孩子的发展更好。嗯，那因为老人有小孩的陪伴之后，呃，他的老年生活也更好。那。呃，就是还有欧美国家的时候，也是有这样子的案例。嗯、所以说我当我看了书上的这些案例之后，我发现到说，我们出社会之后，绝对不可能就是，呃，我们这个公司我只要某个年龄层，嗯、或者是说我，我我跟人家互动的时候，我只接受某个年龄层的。<是>那这样子之后我，我我就我就觉得说，实际上，呃，这是一，这是可做的，是是而且也不会。也不会因为这样子之后会去耽误到孩子的学习，甚至于就是，呃，因为孩子他的他的范围更大，他可以去发展他自己想发展的。<是>还有一点就是，呃，刚开始的时候我自己也会有一些迷失。好，我们一般来讲的话，我们都我们都觉得说孩子要五育五五育均衡嘛，是，然后要呃就是十项全能啊，各方面的去发展啊。可是呢，我在带孩子的过程当中的时候呢，就是我发现到说，用成功去复制成功。嗯、一开始的时候，我们并不需要给孩子这么大量的东西。假设我今天的时候，我我教我教他四字、读书、嗯、这个部分，我可能我需要花两年的时间。可是当我在带入另外一个数学的时候，他可能他只需要一年的时间。他就有这样的能力，嗯、那当我在带入其他的一些我想给他的呃才艺，比如说像那时候我还有让他们去学游泳啊什么的时候，他因为呢他有前面成功的经验值之后呢，当。后面的部分，他可以花比前面大概一半的时间。第三个，可能我只需要用半年的时间，所以说我不需要在一开始的时候，我就觉得说我要让他赢在起跑点，我一次我就要给他五样十样的能力。嗯，这样子的时候呢，因为孩子他还没有找到他的学习的着力点，所以这样子他孩子他就是等到到了后面五年十年的时候，我们就会觉得说，你这个好像也只是皮毛，那个也只是皮毛。所以，像我在带孩子过程当中的时候，我我就发现到说，呃，就是用成功去复制成功，是这样子的时候，等到十年、十五年之后来讲的话，嗯，我会发现到孩子他的学习面向，他并不会偏食的很严
0: 重，是是。是所以也也也是考量到未来的这个职场的一个混龄的现象，让他们早一点适应。然后再来是，其实周遭有很多人也开始在用这种自学的教育，有很多成功的案例哦。然后再来也是所谓的成功复制成功的这样的一个一个教育的的的逻辑啦。所以您就决定说，哎、欸，让孩子来来来试试看，就是用自学教育哦。那当然，孩子他自己也也是这样要求嘛。那那所以您后来就开始这样做。那只是我我蛮好奇的，哦，就是我们这个好像有国民义务教育法，我们目前的法制规定，呃，身为父母亲要怎么样去申请说，哎，我们要自学教育，这个跟国民教育会不会有冲突？
1: 当时来讲的话，做这样的事情微乎其微，是大概只有个位数的人，<是>人数是非常非常少。是而是说那、就是，那是就是朋友，我们之前就已经认识了呃两三年，嗯，所以说呃，就是当他开始尝试的去做的时候呢，呃，就是就是去参考一下說，说孩子真的是抽离学校之后，会不会有我们担忧的事？
2: 嗯
1: ，对。那呃，您刚刚说怎么去申请呢？对我时间有点久了，<哈>就是那时候来讲的话，<笑>就是其实际上申请的部分来讲的话，就呃，你只要是符合教育部他们的呃这个年龄层，他们应该学习的这些能力是，那你可以去提出申请。嗯、<哼>那你你你也要写报告，是你要去打报告，就是说呃，你打算怎么去教育孩子？
0: 嗯哼，嗯哼。是，所以就就就提报告送审核，然后基本上就是教育当局的立场也算是还算开放，对不对？还说我们父母亲必须要提供，就是说，哎、欸，我们要有教学的经验吗？还是说要做哪些准备呢
1: ？呃，不需要有教学经验，但是说你你写报告的时候，你必须要是呃。符合这个孩子能力的，这个年龄层孩子能力的。OK OK。简单的讲呢，就是就是学校的课纲，嗯，你大概就是按照这个步骤去做就对了。是是
0: ，就是依照课纲，然后也要让教育当局大概知道说你对于这个课纲的一个教育的一个规划。OK， 那因为现在也是也是多纲多本，对不对？所以他也慢慢的开始尊重这样的比较多元的教育方式了、呃
1: 呃，但是实物操作来讲的话，就是，嗯，你可以按照自己的想法规范去做。OK，OK，、okay, okay.
0: 好，那我们我们先进一段音乐，因为我想各位听众朋友应该也蛮好奇的哦，就是这个也算是台湾的这个自学教育的先驱哦，而且他是这个、就是、宋女士，她是。老大开始自学教育哦，还有老二、老三、老四，他四个孩子哦、喔，就全部都自学教育的。那从结果来看，当然是非常成功的啦、喔。那那只是说，在这个过程，我相信会有很多的很多听众朋友都会非常的好奇哦、喔。所以我们我们先进一段音乐，待会回来节目现场再继续来访问宋祥颖女士。
2: 如此脆弱，相融。<音樂>
1: 高育广播电台《弘扬书堂 Hello, 哈喽， l l 客家，哈拉哈克
2: ，哈拉哈克节目，星期六与星期日中午十二点到一点播出，介绍客家文化、客家人物故事，还有好听的客家歌曲，欢迎大家来收听。
1: 教保人员现在想要取得研习实数越来越方便喽。你是说数位课程吗？对，教师医学院已经开设十九门研习课程，课程都符合教保专业智能内涵。修完课程而且通过测验，就可以取得教保研习实数哦。太好了，数位课程学习可以自主规划进修空间，选择课程也比较弹性。我要参加。
0: 以上广告是由教育部提供。大家好，我是高雄市政府青年局局长张以礼。疫情期间，你们产生哪些喜爱的新奇事物呢 ？Action 熊耀眼全国戏剧短片比赛即日起征件到九月十三号，活动总奖金高达十万元。熊爱 n 的校联，赶快手刀报名起来
1: 。详情请搜寻 Facebook 活动专业二零二一 Action 熊耀眼全国戏剧短片比赛意下的爱。以上广告由高雄市政府青年局提供。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友们，就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah.
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天呢，要谈的是所谓的自学教育。那自学教育，我们有时候看欧美的电影哦、喔，那甚至在很多美国，他们有一百多户的这个家庭都已经开始实施在家学习了。那而且呢，实际的成效都还不错哦、喔。那包含这个很多美国的这个。的这个公司啊，社会界也都可以接受。那但是说这个观念在台湾目前是比较少见的啦。那所以我们今天特地邀请到就是宋香怡女士哦、喔，她本身不是教育的背景，可是呢，她自己研读了四百多本的这个教育的书籍哦、喔，然后也参与了很多的演讲。后来发现说，哎，经过很多的一个考量哦、喔，包含所谓的成功复制成功的这样的一个教育的理念，包含了孩子以后要面对的职场本来就是混龄的，就是说。不是都是同年龄的啦，本来就是跟不同年龄的来来这样的学习，那也包含说周遭有很多的这个这个人哦，也开始有这种自学教育的成功的案例，所以也鼓励着他哦，就是想要来往这方面来尝试。那刚刚他有跟我们分享到说，这个可以跟就是要上小学一年级的时候，跟教育当局来来申请说你的孩子要进行自学教育，那当然要提供一些教育的方案啦。那经过审核通过之后，就来请教一下宋香怡女士哦、喔，在这个教育的过程当中，呃，你有没有遇到什么样的一个困难，或发现什么样的问题？那后来有没有想到一个解决的方案？譬如说老老大的部分有没有在学习的过程，还是说都非常的顺利
1: ？我相信啊，在做的当下的时候，你会觉得困难重重。是，但是呢，就是一路上来讲的话，就跟着孩子一起成长。是。比如说像、嗯、我们会觉得衔接教育这件事情好了，衔接教育大家会觉得<是>就觉得很困难，嗯、呃，孩子要不要的学注音符号啊？写<是>字怎么办啊？嗯、那当时的时候呢，因为我们家小孩他本来就会看绘本、啊嗯、那注音符号这件事情的时候呢，呃，当然我就必须要教。那教的时候，呃，那时候用那个注音符号的吸铁。那吸铁就是让他去拼，嗯、去拼这些句子，这样，嗯、那慢慢慢慢的他就他就学会了。嗯、那至于说在在于写字这方面来讲的话，我们可能就是在课本上面的时候，我们都会有练习单字嘛。嗯、这时候我就拿着字典给小孩，你随便你要找什么字，你想写什么字都好。嗯、那一天来讲的话，就是大概十个字左右。嗯、那我就会写笔顺。那笔顺的时候来讲的话，就一样旁边我会写一二三四。那呃那笔画的时候，我肯定就是用红笔。然后呢，刚开始的时候我就是用呃点的。那这样慢慢的去让他写，嗯、这样子也很快。没多久之后来讲的话，他就知道说呃写字的顺序。嗯嗯那因为这字也是他自己选的，对，所以说呃他也很快的就就就可以很快完成他自己想要做的事情。是。
0: 对，那那后来这个，我们先谈老大的部分啊、哦。老大他这个就在家学习，他是是学到什么时候？他有有回归到正规的教育体系去吗？那那当初他大概是几年级的时候？到了国一的时
1: 候，<是>到了国一的时候，他回到学校里面去。是对，是就是我们家老大国一，然后老二小五，老三是小一，嗯、老四是。幼稚园中班的时候，四个孩子一起回学校
0: 。哦，那所以他们在不同的年级的时候，直接全部回到正规教育。那当时是是什么样的原因，让你直接就是把自学的教育方案直接回归到正规教育方案？是你时间太忙吗還？还是孩子们的要求呢？还是你有看到有什么样的状况，所以忽然之间让孩子们全部回到正规教育去了
1: ？因为养四个孩子，经济压力是很大的。嗯哼、uh。Huh. 所以说，当时我，我就是因为说，呃，必须要让孩子回学校去。是。那，呃，不过说实在的，如果说是有选择权的状况之下的时候，呃，我会把四个孩子都带到国中之后再放回学校去
0: 。哦，是。所以你，你本来第一志愿是希望说可以带到国中，就是上国中，是小学毕业的时候，你觉得这个时候再<對>再去比较刚好
2: 。是。
0: 是，那就是到国中，因为国中的课程可能也慢慢开始变得比较专业的。然后，如果我们父母亲是没有这个教育的一个背景的话，是不是教起来也要花比较多的心力
1: ？就是有部分的时候，我们需要找专业的老师来教。是，但是如果说一路上真的都要这样一起一直把他带到呃高中大学，我觉得也不是不行哎、欸
0: 。哦。好，那所以其实就是宋女士也是提到说，哎、欸，带四个孩子，如果父母亲都花那么多的心力在照顾孩子，就是也也等于是剥夺了你的上班的时间啦。那这样在家里的一个经济的这个压力上会比较大，所以后来你还是觉得说，哎、欸，就把孩子们回归到这个正常的教育体系哦、喔。那我就想要请教一下哦、喔，这个老二、老三、老四是，当然是小五、小一、幼稚园中班就回去了啦。他们的这个自学教育的时间有的是比较短的，那可是像老大，他等于是从这个小学六年的时间都是自己学习哦。那后来他到国一的时候，就是回到了正规教育去。那请问在当时他回到学校，有没有产生一些一些适应上的困难？包含说他觉得学校教的太浅，或者还是说会有的部分他以前是没有学到的，还是说跟同学老师的相处上会不会有有一些状况？
1: 嗯，第二次月考之后，他家里就适应了。第<是>三次月考之后来讲的话，<是>他的成绩一直大概就是第二名。是，但是他们班的第一名来讲的话，是就是呃，父母在小学的时候就让他学完国中的课程，国中就学完高中的课程。哇
0: ，是，所以那个第一名他也是自学教育的家庭
1: 。没有<對>没有没有没有没有，他是送补习班。哦，他
0: 是他是送补习班，然后补习班就是提提早教了啦，所以导致他学校的成绩都不错。對對對對 OK OK。那所以这样看起来的话，那个老大他其实回到学校，他也是名列前茅哦、喔。那后来他的成绩非常的优秀，对不对？哦，老大是师大附中，然后正大法律系，然后这个老二才是建国中学
2: ，对。对
0: 然后后来考上了台大，对，对是。所以这个从从这样的一个自学的这个效果来看，至少我们在治愈，就是说在知识层面的学习，我这样看起来是。应该是非常经得起检验的，而且是等于是超标的走在大家的前面，对不对
1: ？你要考试的时候来讲的话，呃，就是他就是要就是要读书嘛。嗯。那因为因为他们非常大量的阅读的时候，所以等到就是真的需要他去读书的时候，他是静得下心来的
2: 。
1: 嗯,哼嗯哼。那呃，你刚刚提到说，在学校的那部分的时候，学校同学都会觉得说。呃，他好像没有在读书，嗯、<哼>因为呢，他在学校的时候呢，一下课呢,下呢就开始在看小说。嗯
2: <哼>，<笑>是
1: ，对，所以他他在学校里面来讲的话，等于是说考试之前的时候，呃，可能是我我就是一直告诉他说你要看，你该看书了。嗯、<哼>所以他真正看书的时间真的也不多，<是>他大概就是上课的时候听老师讲完课，那下课就看书。他、嗯、甚至于他看小说的时候就已经堆到超过他的头的高度老师就跟他讲说：“呃，你你这书要不要搬到那个桌子下面去？”
2: 是是
1: ，是就是他他看小说的那个速度是很快的。嗯哼嗯嗯，对，所以所以就是人家说我们家小孩爱读书，我说没有，他们不爱读书，但是他们非常爱看书。嗯哼嗯
0: 哼，因为他们从小就养成了这个阅读的习惯。那其实也大概就可以去解释，就是为什么他会觉得幼稚园的课程太浅了，然后想要自学。那也包含说他最后就算是从国中以后回到了正规教育，其实他们的程度也是把从等于算是班上是名列前茅，完全没有这个在适学习适应上的问题哦、喔。那我倒是接着想要再再好奇请教一下，您刚说刚看到老大老二就是又读师大附中又读建中，其实都是名列前茅。那在老三、老四的学习的状态上又，又又是什么样的状况呢？他们的自学教育的时间是比较短的嘛？那那后来您看到他们在自学教育的过程，跟大哥就跟老大、老二的情况是是是一样的吗？那他们去回到了学校，一个是幼稚园就回去，对不对？另外一个是小一就回去，他们等于是就比较短的这一个自学教育的期间。那他们后来回到了正规教育体系。您观察他们的一个适应的过程是是什么样的方是是是 OK 的吗？然后他们的发展的方向又又是如何
1: ？呃，我觉得在家教育，我个人觉得是一个最大的优点，是因为是说，当你呃学习的时候，你不会因为说，呃时间到了你就需要中断学习。是。那他们他们在做这件事情的时候来讲的话，比如说他们在看书，他们看书看得非常的。呃，就是深入其境的时候，不会就是说，好，你四十分钟的时候你就要停止休息，不会，他们可能可以看两个小时、三个小时，嗯、<哼>然后把整个故事都看完。嗯、<哼>对，那那学习上面的时候，学习新的东西的时候，他可能一开始的时候，他是。呃，完全是门外汉，所以说他也没有办法专注四十分钟去做这个学习。是但是我们因为我们在家教育，所以我可以说，好，我看到孩子状况不行的时候，那我可能十五分钟、二十分钟我就停了。是。但是我我每天的时候，呃，我会让他们一个小时到两个小时，就是这段时间的时候，我我我会有我想要完成的部分，比如说读经典。Mm hmm. 读经典的时候，当时我呃，到后来我比较熟练的时候，我一天大概就是一个小时的时间。Mm hmm. 那其他的时间来讲的话，可能就是呃，我会去买参考书，嗯、mm ， hmm. 然后买自修，然后回来给他们写。Mm hmm. 可是呢。呃，我就是直接拿给他们，然后他们自己去看书，看完书之后呢，自己去做测验。
2: 是
1: 。那呃，就这样，他大概开学后一个月左右，大概就可以把那学期的东西给写完了。是是。是小学五六年级的时候才会有有有一小部分需要来问我，嗯、其他的部分来讲的话，他们大概都是自己去完成学校的那部分。哦。那我就是他们。呃，写完了之后我帮他们改，是，对，是。那还有就是在数学上面的时候呢，我我也有去修数学师资班的师资。嗯哼。那我从呢这个过程当中的时候，我发现所有的教育、所有的学习，一定要从具体变具体到抽象。嗯。但是我们台湾的教育呢，时常都是、呃、忽略掉具体。跟半具体<是>就直接往抽象去，没错。所以孩子他在学习上面的时候，他是没有一个思考的着力点。嗯嗯
0: 嗯嗯，对。所以像我们以前都是背什么九九乘法表，但是现在像在我们教育的方式，可能就是要拿拿实体跟他来来做说明，对不对
1: ？小学的时候有一个非常好的叫做数棒，嗯、<哼>那呃，这个来讲的话，就是我们早期说的建构式数学。这是台大的朱建正教授，他们从美国那边引进来的。嗯、他原本的时候是希望说，孩子透过玩的过程当中呢，他就发现到说这，这、这、这、这、这，然后，然后他好像要说出什么东西来，又说不出来。嗯、<哼>慢慢的他就说,说，妈妈，我知道了，你看哦，这整个连起来之后，呃，它就代表是什么东西。嗯哼嗯哼或者说你看哦，哎，你把它。你看到、哦、我把它排成这样的时候，你看到、哦、它就变成了一块田哎、欸，嗯，那一块田的这东西来讲的话，就是就是乘法的概念，嗯哼，嗯哼然后它排成火车状的那部分来讲的话，就是连续加的概念，嗯哼嗯哼，嗯哼对，所以说所以说就是孩子他必须要透过这样子操作的过程当中，然后他在操作过程当中的时候，他就好像讲得出来，又好像讲不出来，好像他。发现了什么新大陆？是，<笑>那大人的角色来讲的话呢，就是陪伴，然后就是等待，嗯、慢慢去引导出来，引导到最后的时候，他他真的就是就是能够知道这个过程。那那时候来讲的话，我去学这个的时候，呃，我记得他们那老师那时候有跟我们讲说，他说。所有的数学都是数学家他在大自然里面发现了一个自然的定律
2: ，
1: 嗯，然后发现这些自然的定律之后所定出来的，
2: 嗯
1: ，那我们只不过透过这些学具，让孩子去经历这些数学家们他们所经历的这个过程，嗯对，所以那个呃，如果说孩子是有经过这样子的时候，你会发现孩子到后端的时候，他在他在呃思考思考方面啊，各方面是是,是,是会比较有逻辑的。是
0: ，所以父母亲在这个教育的方式，其实也花了非常多的心思哦。那当然说，在初期的话，可能那个父母亲还可以去 cover、啊。那那如果说也许到了国中、高中开始分科专业哦、喔。我有听说有一种叫自学团体哦、喔，他们会进行分工，然后由某个家长哦、喔、来教其中的一两个科目，然后其他的课程由这个自学家团体的其他家长来分工。那这个部分的话，您了解吗？然后您的孩子有没有来来参与这样的所谓的自学团体的分工学习的过程
1: ？比如说那时候我们就去参加了民权国校，他们的课后的。的才艺课，嗯、那时候呢里面有一个呃王宝勋老师，嗯、他就是在天天文方面的时候，他就是也是一样，就是用比如说他让他让孩子知道呃地球，然后月亮跟宇宙之间的关系的时候，嗯、他就用扫把，或者说太那个月亮，月亮有阴晴，就是会有会有那个好吗？就是呃、就是、月亮怎么走的时候，他也是用。是用用扫把，或者说云呢、啊，它就是用用呃拜拜的香，嗯、<哼>然后用冰块，嗯、然后让孩子去看到这个云怎么产生的，雨怎么产生的，嗯,嗯,嗯也是一样，就是从具体、半具体到抽象，是、嗯、是。是是当孩子经历过这些之后来讲的话，他就能够有思考着力点。是。那还有就是民权国小还有一个、哦。呃、王春阳老师，嗯、他也是，他在自然上面的时候，他也是用这种方式。比如说，他要教孩子爬虫类的时候，嗯嗯、他就会到山上去抓有毒的蛇、没毒的蛇，嗯、不同的蛇。然后呢，他就放在那个、呃、透明的罐子里面。那他要教孩子之前的时候呢，他要先早两三个月的时候去抓这些蛇，因为蛇遇到的人的时候他会紧张。嗯然后，然后他就把它养好了之后呢，就把它放在孩子面前，你去看他们有什么不一样。嗯、然后呢，岩石的部分呢，它也是，就是这些岩石到底有什么不一样？那就透过孩子，孩子就透过这些食物的东西，可以看得到，可以摸得到。嗯、然后呢，让孩子去观察，观察完了之后呢，呃，就是老师就去做引导。嗯，那到后来的时候呢，呃，孩子就从这过程当中去发现到说，哎、欸，这这些东西是需好像是有些什么规则性。嗯哼嗯嗯，对，所以所以就是各个领域上面的时候，就是都可以去找到这样的人，然后还有像东吴大学的呃陈秋明教授，<是>他就是用物理，他是麻省理工学院毕业的。他在物理上面的时候，我们很难去看到什么叫坡嘛。嗯。那我、呃、那时候孩子幼稚园，那刚好有一个机会，那时候就就呃，就是就是我们邀请到的陈秋明教授，然后他就特地为我们在家自学的孩子办一场演讲。嗯哼。那时候的孩子呢，就是从幼稚园、小学这样子这么小的孩子，是。那这么小的孩子怎么去学这个坡呢？这时候老师就说。你们有没有被空气打过？嗯，<笑>那下面呢就这样子，全部都是小萝卜头，然后我们大人就是在旁边这样看着。嗯、那小孩就说没有啊，那老师就拿着一个大水桶，嗯、然后就这样子弹过去，有没有？小孩说有哎、欸，有哎、欸，我被打到了、欸。嗯、然后就这样一个一个一个，老师就这样一个一个弹，然后一个一个用空气去打这些小孩。嗯、那小孩的时候，那、嗯、眼睛就亮起来。那接下来的时候呢，老师呢，他就是呃一个水管呃一个铁管，铁管里面的时候呢，他就是钻洞钻洞，他就放就那放火。那放火的时候，他就衔接了那个音乐。衔接音乐的时候呢，你就看到那个轻柔音乐的时候呢，那个火就是就是很温和。嗯。那如果说是打击乐的时候，那个那个火就会跳舞。嗯。那这时候呢？呃，老师他接下来的时候呢，他就拿了呃很粗的类似同筋绳的东西，嗯、那两边就是就是有人拉着，在这时候老师就很大力的往上往下，
2: 嗯
1: ，那有没有看到海浪在在跳舞？嗯、那接下来的时候老师就开始讲，这个就叫做坡
2: ，哦，
1: 所以学习上面的时候呢，就是就是呃不。就是不会因为说孩子年龄很小，你就不能够学很高深的学问。是
2: 是
1: ，是所以这时候老师老师还讲说，这里就是颇丰，嗯、然后然后就把这些专业的东西带给孩子，嗯，那还有就是像，就是他把所有他很多他把很多的家具，然后或者说电器产品的时候，他就破一半是。那破一半的时候呢，你就可以让孩子去看到说它里面到底是在怎么运作。是
0: ，所以他这个教育的方法，我们看到自学团体或者是在家学习，就是蛮着重这种具体到半具体到抽象的状态。那其实小朋友也吸收的会比较好。我这样听起来，我觉得就是这个学习的方式是很多元的，也比较有趣，也比较丰富哦、喔。然后也尊重孩子们的自主意愿。那不过我也想再请教一下，因为你刚刚说，如果是在家学习的话，他的时间是可以比较弹性的。也许这个东西，呃，他可能很短就结束了。那但是别的别的主题他会很有兴趣，可能就不受时间的限制。那我我我在观察、哦、这样一种状况的话，呃，也也许对他们有往适性发展，找到自己的兴趣去钻研，好像是比较有帮助啊。例如说像这个。说老三，他后来就立志要当医师嘛，然后老四就是想要当设计师，对不对？那这个是不是就是这种适性发展的一个正向的面向哦、啊？那当然说，与此同时，我我也会蛮好奇说，那他们会不会会选择说，哎，反正老师也没有上下课，哈，一定要我上一个我不喜欢的科目？您的经验会不会造成孩子在有些没有兴趣的科目上，他就比较不想不不，就是没有没有去学习？您的观察怎么样？
1: 看电视的时候，这节目的话，它如果是有教育性质的，我会让孩子看。嗯、但如果我说是像比如说那种连续剧啊、追追剧的那种，我就不会让孩子看。嗯、<哼>那还有就是说，呃,呃您刚刚有提到，就是说孩子他会不会偏食？一定会
2: 是
1: ，一定会。这时候来讲的话，你要技巧性的去克服掉这部分。Uh huh、因为孩子很爱看书。嗯、所以呢，我就会每天，就是依照他的年龄层，我就会每天，嗯，就是跟他讲，你看完这一本书，嗯，或者你看完这两本书，
2: 嗯
1: ，那接下来所有时间都是你的，嗯哼
2: 、uh。Huh.
1: 那比<是>如说像我们孩子，他一开始的时候就是先。儿童绘本嘛，嗯，那儿童绘本之后来讲的话，那就是儿童儿童散文的部分，嗯、那在接下来的时候呢，我就会放历史故事啊，然后再来的话就是自然类的啊，嗯、然后呃，就是我会安排下一个下一个阶段我想要给他的东西，嗯、<哼>那说实在的，孩子一定会偏食，嗯、不偏食的孩子微乎其微，嗯、那这时候来讲的话。是因为他们不熟悉、不认识，而不是他们不爱，刚、
2: 嗯
1: 嗯、开始的时候，我我做这件事情的时候，一来孩子还小，然后他就很生气，嗯、他很生气的，就是说我为什么我我我,我要这样子？我就说。我就说，你看哦，你这一点点的书来讲的话，就不会花你很多时间。嗯、你只要看完这个之后，其他时间都是你的。嗯、<哼>但当他看了一定程度之后呢，他他就发现到说，实际上我给他看的东西不是他不爱，嗯、甚至于他甚至他就会很爱。所以呢，就就这个样子的时候，就是从。呃，不同的类型，不同的科别，就这样一颗一颗一颗的这样累积上去。嗯哼，嗯
0: 哼，所以那个父母亲在教育的时候，也要循循善诱哦，善为人师哦，就是。他不喜欢，也许是因为他不够了解。这个时候就要发挥一些这个教育的的引导的技巧，让他这个也能够平衡的学习各方面的知识哦。那今天因为节目时间的关系哦，我们是不是在请这个宋香颖小姐？您针对这个自学教育，有没有什么样的过来人的经历可以给呃想要往这方面走的家庭哦、家长、哦、或者是孩子？那或者为今天的整个论述来做一些补充跟总结
1: ？第一点。大人要先克服自己的心魔，嗯，还有就是大人自己的习惯。通常我们我们会没有耐性，我们从我们可能会有觉得就觉得说，呃，我我要追剧啊，我要打电动啊，或者说呃，就是我们会有懒散的的状况。那这时候来讲的话，如果说我们大人没有先没有办法先安顿好自己的时候，那就不要为难自己，也不要为难小孩。嗯，因为呢，就是呃，不可能说我们只用嘴巴告诉小孩说你应该做什么，比如说跟小孩讲说、嗯、你不可以看电视，不就是不可以追剧，但是自己不断的在看电视。嗯，这时候来讲的话，这孩子会带不起来。那大人的时候，<是>挫折感也会很大。<是>那还有就是说原则性问题。是，呃，那时候我我也常去听演讲。我记得有一个医生就讲说，你要教养孩子的时候，
2: 嗯
1: ，这时候来讲的话，你就要坚持。嗯，这时候就是等于说，当我有时间的时候呢，我我我要。我要管孩子这个习惯，或者说我想要调整他的时候，刚孩子刚开始被我们调整的时候，一定又哭又闹又赖皮。嗯，那你就必须要有时间陪他耗。嗯，然后呢，如果说当下的时候我可能工作忙，我可能心情不好，我可能有很多的状况的时候，这时候来讲的话，就宁可不管教。嗯，当你要管教的时候，你就要管教到底。嗯。嗯就是那一件事情，你一定要让他落幕，嗯、然后还有就是在培养孩子的习惯跟能力的时候呢，我觉得计时器是非常好的，嗯、<哼>我们常常就讲说、哦、你等一下我，我我待会就怎样怎样，但是我们可能一转身就忘了，嗯、<哼>所以孩子他。对我们的信任度各部分也都会不够，<是>所以说当孩子还小的时候呢，就用计时器很好用，<是>比如说孩子现在他不乖，然后他不乖的时候呢，就是说那你就只能坐在这个椅子上五分钟，那五分钟孩子怎么会有概念呢？那如果说我们没有用计时器的时候，我们可能让孩子一坐就半小时、一小时，嗯、或者说我们一忙的时候，他可能就待在你半天。或者说他做了两三分钟之时他就跑掉了，嗯、那这些都没有办法去达到一个教育的程度，嗯、所以这时候计时器就非常好用。就我跟你讲五分钟，然后呢想了之后就结束
2: 了，
1: 嗯，对。那所以在刚教育孩子的过程当中的时候呢，就会用计时器来提醒大人。是
0: 是，是对。好，那今天非常谢谢宋香怡女士跟大家分享这么多这个。在家教育哦、喔，自学教育的一些宝贵的经验哦，那其实这个东西对在台湾而言算是新的啦，比较新的领域，但是有这么多成功的一个经历哦，然后也包含他们的学习效果其实都是不错的，那不管是私信发展，或者是在我们一般所谓的建中啊、台大的这种学科的测验上，也都是名列前茅，所以其实也是呃欢迎也鼓励大家可以来多来了解所谓的自学教育的方案哦，它是目前的教育管道之外的另外一个也是一个。不错的一个多元选择，给大家做参考。那各位听众朋友，如果对于今天的这个内容还有这个不了解的话，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言询问哦。那我们今天非常谢谢宋女士莅临我们节目现场。我们超级公民购下个礼拜六这个下午三点零五分同一时间空中再见，拜拜，拜拜。